0: Merhaba. Haritada Bir Nokta Öykü Üzerine Konuşmalar dizisinin üçüncü oturumuna hoş geldiniz. Ben Aslan Erdem. Ee, önceki oturumlarda Jacques Cholom ile Firuza'nın Benim Sinemalarım ve Sibel Yoruzdaki'yle Oğuz Atay'ın Demir Yolu bir rüya öykülerini konuştuk. Ee, bugün Esad Esadizle ile Selçukların Türkün Hanım'ın Ölümü başlıklı öyküsünü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Aslan.
0: Başlamadan önce çok kısa istediceden bahsedeyim. Hocamız 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk İli ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da burada tamamladı. Çeşitli dergi ve derleme kitaplarda edebiyat kuramları ve eleştiri, ideoloji ve edebiyat ve modern Türk tiyatrosu üzerine çalışmaları yayınlandı. Resmi ideoloji sahnede Kemalist ideolojinin İnşasını Halk Evleri Dönemi Tiyatro Oyunları'nın Etkisi isimli kitabı iletişim yayınlandı. Ben Yüz Çiçek'ten yanayım. Nazımet Tiyatrosu'nda yeniden yazım odağında metinler, türler, söylemler kitabı ise bir kitabı çıktı. Ee, Esra Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Lid dersi veriyor. Bir yandan da Türk Lid ve Edebiyat bölümünde tiyatro dersi vermeye devam ediyor. Hocam tekrar hoş geldiniz ve evet. e, tekniğimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben davet için teşekkür ediyorum. Sağ
0: olun. Ee, Selçuk Baran konulandırma itibariyle hem edebiyat tarihinde hem edebiyat konulunda hem de günlük hayatta, hayatın içinde ee, enteresan bir konumlanma aralarını yaratacağınızı diyorum. Ee, onun günlüğünden bir parça okuyarak bir soruya hazırlık yapacağım. Ardından sorumu bağlayacağım. Ee, 5 Temmuz 1968'de günlüğüne şöyle bir not düşüyor Selçuk Orhan. Ee, ancak yazdığım zamanlar rahat ediyorum. Yazmak bir ersat ee, bedel oluyor benim için. Yaşamanın yerine değil, ölümün yerine geçen bir ersatz. Yaşamayı sevmiyorum. Ölmeye gücüm ve imkanım yok. Hayatı seviyorum tabii. Ona saygımı yitirmedim. Ama hayat benim dışında ulu ve suskun bir nehir gibi okuyor. Onu seyretmekten bıktım galiba. Yazarken kendi hayatımı kısa bir süre için yok etmiş oluyorum. Başka insanlar o ulu nehrin içine giriyor, çıkıyor, çağlatını dinliyor. O zaman huzur duyuyorum. Yazmak benim tek ve biricik imkanımdır. Gene de umutsuzum bu konuda. İyimser bir umutsuzluk duyuyorum. Kendimi yürüme bilmeyen, gene de boğulmamak için son gayretle çabalayan bir insana benzetiyorum. Yahya Kemal'in şu dizisi geliyor aklıma. Müşkül olan odur ki... Yaşarken ölür kişi. Yaşarken ölmemek için çırpınıyorum. Bu hakikaten e, okur olarak da hazm güç bir e, deneyim. Yaşamak için birini ne kadar tuhaftı. Fakat enteresan bir şey var. Takip eden yıllarda 72'de T'deki ödüllü e, Haziran 75'te bir solguna dağım. 77'de sayfa Fakir Hikaye Armanı'nı kazanan abinin Hakkı. iki kitap birden geliyor. Kış yolculuğu ve tortu. 87'de bozkul şekilleri, 89'da yel kuşu, Arjantin'den porse, kumdur, e, porselen bebek ve güzgenmeden şekli, devam eden büyük bir aslında vülüt bir edebi yaşam gibi de görünen bir alan var. E, soruma geçeyim. Fakat Enis futur biraz hazırlanırken Enis Potter'un bir denemesini gördüm. 2004'te okuma yambasında biraz tuhaf ve kafa karıştırıcı bir anekdottan bahsediyor. Çünkü... E, benim özellikle pek çok yazarda ilgimi çeken susma, kendini çekme, yazar personasını susturmak, vazgeçmek, yazmaktan vazgeçmek gibi bir şey duruma Selçuk Paran da bahsediyor. Bu şey meşhur tanzimattan günümüzde yazarlığa ansipörlüsünün ekibi işte önemli yaşayan yazarlara anladıkları bir e, posta gönderiyorlar. İşte eklemek istediğiniz notlar nelerdir gibi bir bölüm var burada. Selçuk Paran şöyle not düşmüş. Ee, başarısız bir yazar olduğumu kabullendiğimden 94'ten beri yazmamaya karar verdim. O günden beri herhangi bir olarak e, hayattan keyif alıyorum. Herhangi bir olarak hayattan keyif almak iyi bir şey ama yazarlıktan vazgeçmek, buradan el çekmek ve bunu bir başarısızlık olarak e, yenilgiyle beraber çekilmek tuhaf. Çünkü şeyi biliyoruz yani Susku'yla beraber e, aslında mitsel birer figüre de dönüşen yazarlar var edebiyatlarında yani işte o Balser var, Seyumurak var, Beket var, Selinger var, Enfurtlar var, hemen akıma gelenler. Fakat sözü gemisi Selçuk Baran, Seyumurak, Selçuk Baran'ın aksine okurunu cezalandırıyordu. Eleviyat kanununu cezalandırıyordu. 17 yıl boyunca hiçbir şey inanmayarak kendince böyle bir tavrı vardı. Fakat Selçuk Baran'da direkt bir ilgiyi kabullenme ve bir içe kapanma durumu var. Buradan bir yerden başlayalım istiyorum. Çünkü bu Selçuk Baran'ın son göründüğü anlardan biri. Bugün Selçukların'ı yeni keşfedecek o için belki onun son göründüğü yeri şöyle bir aydınlatmak ve buradan geriye doğru bakarak Selçukların'ı yeniden kumandımak önemli olabilir. Çünkü şey merak ediyorum, onu Suska'ya yönelten nasıl bir edebiyat kurumu vardı ki o yazmadığını, yazamadığını, beceremediğini düşündü ve Suska'ya döndü. Üzüca. Evet,
1: bu e, sessizlik... E çok genel bir tavır zaten Selçuk Baran'da. Hem yazar olarak Susku'yu seçmek, hem yaşama karşı sessizliği seçmek. Ama burada yazarlık serüvenindeki bu tutumunu açıklamak konusunda nasıl yardımcı olabilir bilmiyorum ama günlüğünde Thomas Mann'dan bir alıntı yapıyor Selçuk Baran ve diyor ki eser sahibinin kişisel hayatıyla o Neslin, çağdaş neslin genel kaderi arasında, hayatı arasında bir yakınlık hatta bir eşitlik bulunmalıdır. Ee, ve bunun arkasından diyor ki demek ki ben okuruma yakın olmayı beceremedim. Ee, bu yüzden de çekilmeyi yeğledim. Ee, burada aslında okurun, okurla düşünsel, yaşamsal e, bir ortaklık, yakınlık kuramadığını kabul eden, aslında bir anlamda hem çağın ruhunun dışında düşmüş, hem dönemin okur profilinin beklentilerinin dışına düşmüş, hem yayıncılık sektörünün dinamiklerinin dışına düşmüş, hem yazdığı dönemin politik kırılmalarının değişmelerinin ve bunun edebiyata yansımasının dışına düşmüş. Daha doğrusu bunu tercih etmiş birinden bahsediyoruz galiba. Yani bunların hepsinin ve tabii Selçuk Baran'ın mizacının da bunda etkili olduğunu düşünüyorum. E, bu geriye doğru bakmak dedi, yani e, yazdığı dönem ilk e, metinlerini yazdığı dönem işte 72 e, Haziran'ın ilk çıktığı e, yayınlandığı tarih. Ama yani şunu çok yanlış bir saptama olmayacağını düşünüyorum. Selçuk Baran 70'lerde yazsa da aslında 50 Kuşan'la dahil edilecek bir e, yazar. E, dolayısıyla metinlerini de e, 70'lerde sunduğu metinlerinde biraz 50 kuşağının 70'lerdeki bir uzantısı bir yansıması gibi oluşturuyor. Yani elli kuşağı dediğimizde ellerin özellikle öykücülüğünün temel meselelerine, estetiğine baktığımızda tespit ettiğimiz şeyleri Selçuk Baran'da da görebiliyoruz. O siyasi hayattaki değişim, o birden çok partil döneme geçiş, işte geçmişle hesaplaşma, hem kültürel bir hesaplaşma bu hem toplumsal hem politik hem bireysel bir hesaplaşmanın önünü açıyor. E, ...belirli bir huzursuzluk getiriyor, i̇şte ekonomik sıkıntılar, göç gerçeği, toplumsal e, yerinden oluşlar. E, aynı zamanda tabii bu dönemde Selçuk Baran'ın da çok e, gönderme yaptığı hem kurgusal metinlerinde hem günlüğünde... E, ...Haydager gibi, Sartre gibi, Kafka gibi, Kierkegaard gibi e, yazarların e, metinlerinin çevrildiği bir dönemden de bahsediyoruz. Dolayısıyla... Türkiye'de e, yazarların e, modern e, batı edebiyatına da açıldığı bir dönem bu. Ona daha yakın olmaya başladığı bir dönem. E, ve bununla beraber işte tabii hem düşünsel olarak hem de estetik açıdan e, üslup, üslubun değiştiği, gerçekçiliğe yaklaşımın değiştiği, bakışın değiştiği, varoluşçuluğun, işte gerçeküstücülüğün, yer yer fantastik öğelerin, e, simgesel, imgesel bir e, dilin o bireyin iç dünyasını yansıtacak estetiğe dair arayışın çok baskın olduğu bir dönem. Tabii bununla beraber de tabii içe kapanma, topluma yabancılaşma, e, yalnızlaşma, e, dış dünyaya ve yaşama olan ilgiyi kaybetme, e, ölüm, intihar gibi düşünceler etrafında dolaşma gibi de bir şey oluşuyor, eğilim oluşuyor. E, bu tür bir içeriği yetmişlerde sunduğunda Selçuk Baran'da tabii orada bir tarafta ellerde başlayan köy edebiyatının çok devam ettiğini görüyoruz tabii. Yani hemen aklıma Yaşar Kemal geliyor. Yaşar Kemal'in mesela Demirciler Çarşısı cinayeti yanlıştırabilirsem 73 olması lazım. Yusufçuk, Yusuf da o tarihler 74-75 gibi. Yani bir tarafta çok çatışmacı sınıf çatışmasına, sınıf kavgasına, politik çatışmaya, şiddete, işkencelere bütün 12 Mart sürecinin dinamiklerine yönelen işte Adalet Ağoğlu'nun ölmeye yatmak 73, yüksek gerilim 74. Ee, ne vardı o dönem? İşte Firuzan vardı, parasız yatılı 71. Ee, kuşatma 72, benim sinemalarım 73. 47'liler 74. Ee, i̇şte Yenişeride bir öyle vakti 73. Yani böyle bir edebiyat ortamının içinde. Ee, işte o dönemde yazılan Oğuz Atay gibi. Ee, o da tayım yazdığı dönem içinde. Nasıl ben bu düğmeyi sen neredesin acaba ee, diyorsa aynı cümleye günlüğünde de rastlıyoruz ee, Selçuk Baran'ın. Ben buradayım. Ee, adın hikayeleri mi diyor. Yani e, bu kadar e, edebiyat ortamının köy sorunuyla, siyasi meselelerle, sınıf kavgalarıyla, şiddetle, işkenceyle e, çok baskın olarak düşünüyorum. E, düzenlendiği bir yerde e, tabi bu dinamiklerin dışında kalıyor. E, o kurvetlentisi de tabii, e, bununla şekillenmiş oluyor. E, e, tabi bir taraftan da şey var ama yani o dönemde gelişen bir kadın yazını da var. E, kadınların yazdığı öykülerin, e, romanların sayısının artmasıyla böyle bir kadın yazınından söz ediliyor. Ama mesela yine gündüğünde Selçuk Baran bunu da doğru bulmadığını söylüyor. Yani kadın yazar gibi bir ayrım yapılmasını doğru bulmadığını, bunu yanıltıcı olduğunu söylüyor. Tabii ki kadının e, insani varlığının, e, kendi özgürlüğünün farkına varmasının, e, cinsel varlığının, erkekten farklı duyarlılıklarının, e, edebiyatın konusu olmasını onun yüzlerce yıllık suskunluğunun sonlanması açısından değerli buluyor. Ama mesela o dönemde işte Yanık Saraylar yayınlanmış, e, Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadını yayınlanmış. İşte e, Thomas Uyer'ın İpek ve Bakır'ı yayınlanmış. Onlara baktığımızda da aslında e, içerik olarak da, estetik olarak da bir benzerlik yok. E, ne açık bir kadın öznerliği merkezde e, Selçuk Baran'da. Çünkü e, anlatıcıları e, kadın ve erkek. Yani bütün bu e, ontolojik sorunları yaşayan, deneyimleyen, deneyimler. Dış dünyanın dışında kalan, yabancılaşan karakterler kadınlar ve erkekler. Yani bir toprak ağasının e, oğlundan, bir aşiretin oğlundan da bahsediyor. E, evliliğini sonlandırma kararı alan, evini terk edip giden bir kadından da söz ediyor. Bir e, öğrenci genç kadından da bahsediyor. Yani buradaki e, şahıs kadrosu çok geniş sadece kadın öznerliği değil merkezde. E, estetik olarak da yani e, Selçuk Baran yazdığı türün e, sınırları içinde kalan bir yazar. Yani çok türsel ihlaller, türsel kaymalar görmüyoruz metinlerinde. Ya da e, dilsel denemeler yok. Dilin o bütünlüğünü parçalayan e, arayışlar da yok. E, dolayısıyla ve bu kadın yazının içine de yerleştiremiyoruz. Bütün bunların dışında ayrıksı bir yerde duruyor. E, 80'lerden sonra zaten e, edebiyatın sektörleşmesi e, artık bütün sermaye ilişkilerinin, bütün medyanın sektöre ilgisi, işte reklamcılık ilişkiler, ağı. yani bu yayıncılık sektöründeki ilişkiler ağının da görünür olmak için çok dışında bunun içine girmeyi hiçbir zaman tercih etmiyor. Hatta benim şey yani sevdiğimde bir örnek var, öykülerini gösterdiği isimlerden bir tanesi Cemal Süreya çok Selçuk Baran'ın pozisyonunu da açıkladığını düşünüyorum bu örneğin. O yüzden hep böyle bahsetmeyi de seviyorum. Öyküsünü gönderdiğinde çok beğeniyor ve yayınlarız diyor. Ama Hisar'a da öykü göndermişsin diyor. <gülüyor> Cemal ya popülist o zaman diyor ki biz Hisar'la birbirimiz için mevcut olmayan iki yayın organıyız diyor. Yani hem bize hem oraya öykü gönderemez. Yani bunların o kadar dışında ki Selçuk Baran. Dolayısıyla okur beklentileri, medyatik ilişkiler, politik görüş ya da bir kliğe dahil olmamak, toplumsal cinsiyeti temel bir mesele olarak almamak, bütün bunlarla aslında baştan sona çok ufak değişiklikler olsa da durduğu yeri hiç değiştirmeyen, oradan kıpırdamayan bir yazar Selçuk Baran okuruna yaklaşıyor zaman geçtikçe. O kendi yaşam hikayesiyle, kendisinin yaşamla kurduğu ilişkiyle benzer ilişkileri kuran bir okur profili ortaya çıktığında Selçuk Baran bizim için aşikar olmaya başladı demek belki mümkün.
0: Anladım. Bu biraz e, okur perspektifinden bakınca sanki mayınlı bir alana girmek gibi de görünüyor. E, <gülüyor> <gülüyor> Ama evet yani hakikaten e, şeye de bakıyorum biraz işte internette ne yazılmış, ne yapılmış falan bunları biraz bakarken <gülüyor> e, hep şey gibi bir durum var. Aa, Selçuk Baran diye biri varmış deyip ona bir yönelme, sanki böyle bir oradan gelen bir durum yok. Ee, sanırım bu kitapların yeniden basılmasında da okurların ciddi evet. bir e, performansı vardı. Belki ondan bak lazım bu anlamda. Ee, siz biraz bahsettiniz ama ben de çok kısa toparlayıp ikinci sorumu bağlayayım biraz hocam. Biraz şey gibi görüyorum. Sanki böyle bir yanlış oluşlar e, var Selçuk Baran yazında. İşte yanlış erkeklikler, yanlış kadınlıklar. Bu oluşlar hep çatışmalar yaratıyor ve bu çatışmalar sonunda daima yani ya da çoğu zaman ev işlerinde görülen yalnızlıklar, sıkıntılar, umutsuzluklar, ilişimsizlikler ve en sonunda ölüm, intihar gibi e, noktalara dönüşen bir şey yaşanıyor. Tüm bu e, yapıda, işte Selçuk Burhan Yazı'nın önemli miselerinden biri olan bu konuk odası kurmak, o soğuk konuk odası, misafir odaları, onlar kadar soğuk, o kabuk hikayeler, e, kabuklaşma meselesi. E, aslında biraz farklaşmadığına saydık ama o dönemde bazı yazarların değindiği izleklerden biri aslında. İşte Firuzan'da buna benzer izlekler görüyoruz. İşte Sevim Burak'ın bazı öykülerinde var. Firuzan'da var yer yer. Bunlar ufak temaslar halinde görülüyor. Ee, kabuğun içini ve dışını biraz konuşalım istiyorum. Neler var ve dışarıya hangi çatlaklardan neler görünüyor acaba?
1: Aslında ağırlıklı olarak Selçuk Baran'ın e, baktığı e, yer şehir hayatı, orta sınıfın değerleri, kutsalları, ahlakı, yaşam biçimi, içe kapalılığı, donmuşluğu, kadın içinde, erkek içinde. O kabuğu ben biraz tam da o taşlaşmış roller olarak okumaya sanırım biraz daha eğilimliyim. Çünkü orta sınıfın kendini sürekli üreten, kendini haklılaştıran, kendini meşrulaştıran değerleri, davranış kalıpları, sürekli birbirine sunulan bir gündelik hayat performansı. Toplumun onayladığı değerlere yakın durma. O kutsallara yakın durarak onaylanma. E, ve belirli bir e, performansı sürekli sürdürme e, çabası aslında. E, tabii ki bu da e, gittikçe taşlaşan, e, artık benliği yok eden, benliğin yerini alan bir e, sosyal role dönüşüyor. E, bu kabuğun, çatlamasını e, aslında tam da rolün dışına çıkmak, rolün, e, bir kere onun zaten o kabuğun bir rol olduğunu, kendine ait bir şey olmadığını fark etmek ve onun dışına çıkmaya cüret edebilmek olarak e, belki yorumlamak mümkün olur. E, hem metinlerinde hem günlüğünde yaptığı bir alıntı var Selçuk Mara'nın Andrejit'ten, bu dünya nimetlerinden çok sık zaten referans verdiği bir e, metin. Ki, yani senin için ailen kadar, e, kendi odan kadar, kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur. Benim kitabım sana dışarı çıkma arzusu versin. Nereden olursa olsun evinden, şehrinden, ailenden, mesleğinden. Aslında tam da o kabuğun çatladığı yerde o kabuk işte bir yani aile olabilir, o da olabilir, meslek olabilir. Her türlü bu hayat içindir istendiğimiz rol ve onun gerektirdiği davranış biçimleri, düşünme biçimleri olabilir. Bu kabuğun çatlama anını bize gösteriyor. Anını ve sonrasını gösteriyor zaten. Taç Koran Öyküleri. Ee, ve e, bu çatlağı e, idrak eden zihnin e, o çatlağı görmeyenleri nasıl e, algıladığını değerlendirdiğini de görüyoruz. Çünkü o çatlağı bir kere deneyinmeyen, e, çatlak sayesinde kabuğun kendisini gören e, anlatıcılar ya da anlatıcı karakterler artık kendi edimlerinin e, yapaylığını, suniliğini, kurgusallığını keşfettikten sonra bütün hayatı e, öyle değerlendirmeye başlıyorlar. E, ve tabii burada bir e, dışarı hamle söz konusu oluyor. E, kentten uzaklaşıp kırsala giden karakterler, evi değiştirerek o kabuğun dışına çıkabileceğini düşünen karakterler, ilişki değiştirerek bunu yapabileceğini düşünen karakterler. Yani aslında tam da dışarı çıkarak, terk ederek kendini gerçekleştirmek isteyen bir hamle e, görüyoruz. E, dediğim gibi bunu bütün karakterler yapıyor. Yani e, sınıfsal ya da cinsel e, şeylerden, Azade, belirlenmişliklerden azade hayatın kendisini böyle bir kamuk tutmak olarak yorumladığı için herkesin o kabuğu çatlatmasını ve onun dışına çıkmasını, dışarının içeriye sızmasına izin vermesini kışkırtıyor aslında bu şeyler, metinler. Ben tam da bu kırılmayı bu nedenle bir çeşit teatral bilincin doğduğu yer olarak bu söylediğin gibi mesela Adalet Ağolu'nda da çok vardı. Yani Adalet Ağolu'nun özellikle işte o şeyde, bir düğün göçesinde çok nettir o düğün sahnesinde politikanın e, işte gündelik hayatın orta sınıf değerlerinin teatrellerini fark etmek. Orada bir gösteri var çünkü o gösteride herkes rolünü iyi oynamak derdinde. Gösterinin bozulmaması için büyük bir çaba. E, gösterinin başarılı olması için, inandırıcı olması için büyük bir çaba söz konusu. O nedenle Selçuk Baran'ın o e, gündelik hayatın e, sahne arkasını gören, o performansın arkasındaki kurguyu gören, inanmayan, hep şüpheyle bakan, hep rahatsız eden bakışını adalet ağoluyla e, çok benzetirim bu nedenle iki yazarın e, e, teatral e, içgüdüleri çok yüksek. E, bu zaten bütün tiyatro dışı formlarında da çok baskın gördüğümüz şey. E, ama tabii eee metinlerinde aslında e, e, istikrarlı bir e, ruh hali, istikrarlı bir duygu durumda pek tespit edebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bazen tam o aydınlanma anında e, mesela kabuk öyküsü, yani o kabuktan soyulmuş e, lop yumurtanın yerde yuvarlandığı an aslında onun da kendi kabuğunu kırması gerektiğini keşfettiği anı sonuçlaştırıyor. Orada bitiriyor öyküyü de. Ama bazen de bu dışarı çıkışların e, geri dönüşlerini de gösteriyor. Yani e, dışarı çıkmanın aslında yine aynı eve dönmek, aynı insana dönmek, aynı mesleğe dönmek, aynı şehre dönmek gibi sonuçları olduğunu da görüyoruz. Yani e, bu dışarı çıkışın e, bir özgürleşme hamlesi olduğu açık ama her zaman sonuçlanan bir hamle gibi de gözükmüyor. E, bazen ümit var, o yüzden bu e, iyimser umutsuzluk kelimesinin tabirini çok sevdim. Yani bazen iyimserlik ağır basıyor, bazen umutsuzluk ağır basıyor bazen böyle bir neredeyse pasif daireye dönüşüyor insanın dışarı çıktıkça geri dönmesi korkuları nedeniyle geri dönmesi alışkanlıkları nedeniyle geri dönmesi ama hep o döngüyü sürdürmesi dolayısıyla da burada her şeyi bir aslında sula dışarı çıkıp içine bakmak istediği zaman orada bir şey bulamamasına aslında dışarı diye bir şey olmamasına bir belki bir hakikat yokluğuna bir boşluğa işaret ettiğini de gördüğümüz zamanlar oluyor. Bu nedenle de bu oyun sürekli yer değiştirerek devam ediyor. Gibi. Ee, şey vardır mesela bunu krizantemler öyküsünde kendisi de e, söyler yani hayatı e, işte o kalabalık enerjik e, sokakları şehir hayatını değerlendirirken işte oyuncular var ve seyirciler var der yani e, oradaki e, oyuncular e, neredeyse bütün varlıklarıyla orada bulunan atak e, cesaretli, güvenli, e, özgüvenli karakterlerdir. Seyirciler ise e, şüpheci, e, böyle bir kaşık kalkık, e, memnuniyetsiz inanmayan izleyicilerdir. E, o nedenle bunun e, çok baskın olduğunu düşünüyorum. Yani oyunu tespit etmek, e, oyunun dışına çıkmak, e, oyunun dışı olmadığını fark ettiğinde de kendi oyununu kurmak. E, yani çok baskın Türkan Hanım'da da var. Oyun kuruyor Türkiye Hanım'da. Belki bahsederiz ondan ama bütün karakterler de kendi oyununu kurarak bu sefer kontrol edebilecekleri ve özgürleşebilecekleri bir alan yaratıyorlar ki öykülerde biraz zaten fantastik öğelerin çıktığı yerlerde burası bir dengeleyici, bir özgürleştirici şeyde oluyor, işlevle oluyor. Böyle bir başka türlü olma çabasının da kendi gerçekliğini kurma çabasında, o yabancılaşmayı aşma çabasında bir sonucu oluyor. Ee, ama e, yani elinde sonunda e, bu e, oyunsuluk, bu kabuğun dışına çıkmak, o çatlamanın getirdiği şey e, yine bir sessizlik, e, melankoli e, ve ölüm düşüncesi oluyor zaten.
0: Evet, şimdi siz söyleyince aklıma hemen şey geldi, bu iyimser olmayan umut, e, e, e, bir de e, bu aramak, kabuğun dışını şöyle bir yoklamak, e, ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. İşte bu ümit ilkesinin ilk fragmanında şey der ya, insan doğduğundan beri bu tek bir ereği vardır. Aramak. Biraz sanki bu arama ama işte sonunda bazen hakikaten hiçbir şey bulunamayıp tekrar evet,
1: başlamakta evet, dönmekte yani var. Bulamamayı da göze alan bir arama. Evet. Ee, yani Ama yine de bulunan bir şey belki yola çıkarken umulan şey olmuyor ama yine de orada o boşlukla karşılaşmak, yüzleşmek bile o, o, o oyun bilinciyle e, karşılaşmak bile e, sonra karakterin edimini değiştiren bir şey oluyor zaten. Kendisiyle ve hayatta ilgisini değiştiren bir şey oluyor. O yüzden gene de onun bir bulgu olduğuna e, inanıyorum. yani Belki niyetten uzak düşmüş olsa da, umut edilen şeyden uzak düşmüş olsa da... Çünkü mesela işte bu e, kabuğun dışına çıktıktan sonra... E, umduğu şeyle karşılaşmamış olması onu sessizleştiriyor da bir taraftan bir melankolenin ve ölüm duygusunun içine de götürüyor ve başka bir bilgiye, başka bir gerçekliğe taşıyor aslında.
0: Evet aslında biraz böyle Türkiye konuşmaya da başladık, e, çerçeveyi onu kuran ruh halini biraz konuştuk ama biraz daha Türkiye Hanım'a doğru derinleşelim istiyorum. Şöyle bir şey e, geliyor aklıma, yani Türkiye Hanım'ı okurken ve diğer ülkelere de şöyle baktığımda sanki Türkiye Hanım bir... Performans olarak, gösterim olarak da sanki Selçuk Barak'ın yazındaki kadınların son merhalesi, son görünüşü gibi geldi bana. Bir görüntü derseniz Sanki böyle birbirinden farklı sosyal ve ekonomik kabuklar içinde, kabuk diyoruz ama yani kabuk göndermesini Selçuk Barak'ın okurları direkt alıyorlardır diye düşünüyorum. E, bu farklı kabuklarda aynı yaşantıyı süren kadınların sanki son görünüşü gibi Türkiye'nin. Bir ölüm hikayesi aslında bu. Ölümle başlayıp ölümle süren ve sonunda ölüm burcunda sabitlenen bir e, anlatı. Ee, söz konusu öyle Türk Kenan'ın ölümü aslında. Ana karakterimden bahsediyoruz. Ve asla oyun, oyun boyunca, öykü boyunca görünmüyor. Oyunda görünüyor, pardon. Ee, buraya da gireriz, belkiler de. burada enteresan bir şey söylüyor. Ölüm olayından ziyade ölüm olgusuna bakmalıyız diyor. Zaten öykünün en ışırtlı anında bu sanırım. Ölüm olgusuna bakma e, çabası. Ben çok özel bu. Şöyle demiş, e, alıntıyı okuyayım hemen bizce önemli olan Türkiye'nin ölüme verdiği değerdir. Türkiye'nin ölüme verdiği anlamın ölüme hayatmış gibi sırlışını. Ölüm olayına değil ama ölüm olgusuna sığınak ve kurtuluşu arayışının yeryüzünde bir yabancı oluşunu unutmak için e, ölüm ölüme gereğince ağlama çabasının gelişimini incelemek istedik. aslında e, inceleme öyküsü gibi de bir şey. Öykü boyunca biz farklı insanların ağzından Türkiyenin dinliyoruz. Eee fakat Türkiye'nim hiç konuşmuyor. Daima kurduğu bir sessizlik var ve önüne ciddi bir ontolojik ilişki kuruyor. Biraz buraları nasıl okumalıyız hocam bunu konuşalım istiyorum. Görürüz.
1: Evet bu e, sessizlik e, senin de söylediğin gibi hem öykülerdeki karakterlerin bir e, tercihi olarak hem e, günlüğünde de tartıştığı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ee, çok yine referans verdiği, birlikte düşündüğü isimlerden bir tanesi Sarsır'dan bir e, alıntı bu. Hem günlüğünde var hem de kış yolculuğu öyküsünde var. Ee, diyor ki özgürlüğü isteyen insanın paşını, e, payına düşen e, gevezeliklerdir diyor. Yani anlamsız gevezeliklerdir ama onun asıl istediği susuştur. Ee, onun ideali susuştur diyor. Ee, buradan yola çıkarak sanırım ben bu susuşu da ölümü de bir e, özgürleşme arayışı bir özgürleşme deneyimi olarak e, okumaya biraz eğilimliyim sanırım. Hatta bunu biraz melankoli deneyimiyle de ilişkilendirerek aynı anda melankolinin de bir özgürleşme biçimi olduğunu hatırlayarak. Çünkü biz hani klasik anlamda melankoliyi işte böyle çok yoğun bir e, yaz hali, e, bir hüzün hali, işte dış dünyayla iletişimin kesildiği, duygu kapasitesinin kaybolduğu, e, gündelik hayat aktivitelerinin tutuklaştığı ee, bir deneyim olarak e, tanımlıyoruz. Ama e, bir yönüyle de e, bütün bu hayatın içinde yer alma, hayata ayak uydurma, e, işte onaylanma, başarılı olma, e, hayatı bir yerinden yakalama yönündeki yoğun çabanın e, ve onun getirdiği yorgunluğun da dışında olma gibi bir özgürlük e, sağlıyor. Ki bu yorgunluk zaten yani Selçuk Baran'ın hem kendisiyle ilgili hem de karakterlerine verdiği bir duygu durumu olarak çok önemli bir şey aslında merkez. Dolayısıyla bu hayatı umut bağlama, hayatın aslında işte kurulan düşlerin, yapılan planların karşılanabileceği, gerçek olabileceği bir yer olarak tasarlanması çabası filan. bunlarla, bunlardan da özgürleşmiş oluyor karakter, o vazgeçişle beraber. Zaten Selçuk Baran negatif gibi gözüken kavramlara pozitif anlamlar yüklüyor. Yani e, kabullenmenin bir tür direniş olduğunu, e, işte hüznün bir çeşit özgürlük olduğunu, melankoli diye de bunu daha genişletebiliriz. Çünkü hüzün o melankolinin duygu durumlarından bir tanesi. E, mesela şeyin e, Thomas Gold'un bir e, kitabı var. E, Silence in modernist Literature and Philosophy. Diye. Orada karakterlerin, metinlerdeki karakterlerin sessizliği üzerinde. Bu işte Barth, Beckett okumaları falan yaptığı bir metin. E, sessizliğin sebebi bir karakterde sadece bir e, dil öncesi evreye ait olması değildir. Ya da sadece onun sesinin kesilmiş olması da değildir. Sessizleştirilmiş sesinin bastırılmış olması da değildir. Bu bir tercihtir ve bir erdeme işaret eder aslında diyor. E, şimdi buradaki sessizliğin de bende bir çeşit bilgelikten geldiğini ve bir erdeme işaret ettiğini düşünebiliyorum açıkçası Selçuk Baran'ın karakterleriyle ilgili. Bu Erdem'in de demin bahsettiğimiz gibi aslında e, yani hayatın e, sahne arkasını görmüş olmak, e, a, bir hakikatin yokluğuna vakıf olmak. Çünkü e, politik bağlanımları olan biri değil, e, herhangi bir ideale bağlanmış biri değil Selçuk Baranlı'ndan özellikle uzak durduğunu zaten söylüyorum. O yine şeyde e, Türkiye Hanım'ın ölümünde e, oğulları özellikle zon politikon olmaya direnmekten bahsederler. Ee, mesela işte Marksizmin insanın bu dünyadaki yazıksal yalnızlığını unutturmaya e, yarayacak bir şey olduğu sürece bir anlamı olduğundan filan söz ederler. Dolayısıyla hakikatin yokluğunu yani hayat denen gösterinin sahne arkasını e, görmüş birinin e, ve bu hayata dair beklentilerinden, korkularından arınmış birinin getirdiği bir güç aslında o. E, ve bu da sessizlikle tezahür ediyor. E, mutlaka fark etmişsindir. Benim çok Demir şey bir bütün Selçuk Baran yazımını ve oradaki kadınları anlatan bir öykü yani bir şey gibi örneklem gibi yani bir laboratuvar gibi bir Türkan Hanım öyküsü onun içinde de gene Türkan Hanımın ölümünü ve Selçuk Baran öykücülüğünü açıklayacak bir metinler arası gönderme var atları da vururlar filmiyle ilgili o altı ile konuştukları sahne orayı çok önemsiyorum onu merkeze alarak da bu sessizliği bu e, melankoliyi filan açıklayabileceğimizi düşünüyorum ölüm düşüncesini. E, Robert'lık Gloria'nın o meşhur e, son sahnesinde Robert şey diyor e, okyanusa bakıyor ve diyor ki ben eskiden bu okyanusu çok severdim dalgaların sesini yanında yürümeyi. E, diyor ki ne o umurumda ne de başka bir şey. E, Robert'deki ne yapacaksın şimdi e, tekrar işte sinemada mı şansını deneyeceksin Hayır diyor yani e, rol bulacağında yok zaten. Zaten bulsam da fark etmez. İşte bu hayatta karşı kayıtsızlık e, Selçuk Baran'ın hikayelerinde çok gördüğümüz bir durum. Ve melankolinin de çok net bir ifadesi zaten. E, orada da mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. E, seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. E, yapmak istiyor muyum, istemiyorum bilmiyorum. Yapsam ne olacak? E, bu kayıtsızlık, melankoli çok merkezde e, duruyor. Bunun arkasındaki bilgi de şu. Gloria diyor ki zaten dünya koskoca bir rol dağıtım bürosuna dönüşmüş yani biz daha başvurmadan bütün istekleri doldurmuşlar burada artık kendi olmanın bir benlik ve performans ayrımının imkansızlığından tutunda o hayata dair sürdürdüğümüz çabanın beyhudeliğine kadar büyük bir bilgi var. Aslında bir çeşit Selçukaran karakterlerini trajik öğretim, büyük olaylar, büyük yıkımlar yaşamış değil ama bilgisizlikten bilgiye geçmek olarak hayatın kurgusal teatral niteliğini bilen ve aslında kendisinin de hep bu teatralliği üreten biri olduğunu fark eden, orada bir kırılma yaşayan, bir anda bu deneyimle karşı karşıya kalan karakterler olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle sinemada bir rol kalkmaya çalışırken o dans pistinde şov devam etsin diye artık ölecek kadar dans ederken bir rolü sürdürmeye çalıştığını fark ediyor. Artık bir kez bir rol bulsam ne olur. E, ve orada Türkan Hanım'a nasip olmayan bir şey ona nasip oluyor. E, Robert diyor ki seni çok iyi anlıyorum. E, burada altın verdiği cevabı hatırlayabiliriz belki. Hmm. Değil mi? yani sen olsan beni vurur muydun silahla? Bırak o saçma sapan filmi diyor. Yani delirdin mi sen? Diyor bu e, böyle duygusal darbe sana hiç çakışmıyor filan. Yani, Türkiye Hanım bütün o melankolisine rağmen, bütün o bil, bilmeye rağmen hala e, kendisini anlayan birini de arayan, e, diğer Selçuk öykülerinde de var bu mesela, mektup yazarlar mesela birileri de, iletişim kurmayı arzulayan filan da bir e, şeyi var, e, yani ihtiyacı var e, doğal olarak ama en sonunda da diyor ki, e, bu amaçsız çemberden çıkacağım. Bu e, pis şey benim midemi bulandırıyor. Bu hayat benim midemi bulandırıyor. E, başta alıntıda yine şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam hani Yaşamı yaşamayı sevmiyorum ama hayatı hala seviyorum diyordu. Mesela orada da bir e, yaşam ve hayat ayrımı var yani. Yaşamak daha performatif bir şey. Hayatı devam ettirmek için gerekli edimler bütünü darbalışlar bütünü. Ama hayat bütün Ontolojik şeyle, kavranışıyla saygı duyulacak bir şey ama bizim onu yaşama biçimimizden artık büyük bir bulantı duyuyor. İçinde partisi olmaya zorlandığı yapıdan büyük bir bulantı duyuyor. O nedenle de Müsaigin'in öyküleri çok geçen bir kavram ırmak durdu der. Yani hep o akan kendisi dışında çağlayarak akan ırmak, ulu ırmak kendisi için durmuştur. Sessizleşme, zamanın durması, zaman dışı kalmak, hayat dışı kalmak, e, duygu, duygu repertuarının daralması, e, işte kendinden uzaklaşma, e, bunların hepsi ölüm, bunların hepsi e, birbirini açıklayan kavramlar oluyor. Ama ölümün de ben işte yine dönersem bu özgürleşme konusuna, e, yani hayata dair korkularından kurtulan Türkan Hanım'ın, çünkü on artık kayıtsız hale geldiğiniz zaman, artık bir beklentileriniz, bir çabanız, bir mücadeleniz, bir savaşınız olmadığı bütün korkulardan da azade hale geliyorsunuz. E, tek bilinmez ve tek korkutucu olan ölüm oluyor. E, ölümü bir olgu olarak e, kavradığında hayatın bir parçası haline getirdiğinde ölüm hikayeleri üzerine düşünüp, bunları yemekli sofralarda anlatıp, e, e, kendi ölümünü tasarlayıp, onu ehlileştirdiğini, evcilleştirdiğini ve onu da korkutucu ve bilinmez bir şey olmaktan kurtarıp ona karşı özgürleştiğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla her şeyi kendisinin dışında gelişen bir şey olmaktansa kendisinin var ettiği, kontrol ettiği, kendisi için olan, çok doğal, bir olgu haline getirdiğinde bütün korkularından aranıyor. Zaten şey versiyonunda, oyun versiyonunda Cemal Bey, ben bu masada ölüm korkumundan kurtuldum. Ve bu da çok büyük. Öykülerde neredeyse her şeye dair korku duyan karakterler Kendileriyle hesaplaşmaktan korkarlar, yüzleşmekten korkarlar, gündelik hayata dair her gün yeni bir korku üretirler. En büyük korkusu tabii ki ölüm. Ondan da böyle bir, onu evcilleştirerek, ehlileştirerek e, özgürleşme olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Bu nedenle de e, hepsi bu sessizlik, melankoli, ölüm e, bir anlamda onun e, hayat pratiklerinin dışında, hayat ritüelinin dışında kendi ritüelini, kendi gerçekliğini ve kendi özgürlüğünü kuran alanlar gibi geliyor.
0: Evet aslında bu yemek sofrası Türkler arasında çok enteresan bir yapı. E, oturmanın zor olduğu bir masa aslında ama bir yandan da çok kolay hanımefendi için bir ölüm getirdim dediğinizde hemen iyiiniz hazır sadece ölüm hikayesi anlatmanız lazım ve masanın en coşkulu olduğu anlarda ölüm hikayeleri geliyor bir yandan da çok e, çok mesafeli bir şey de var orada anda var aslında yemek sofralarında yani herkes Türkiye Hanım'la beraber oturuyor beraber yiyip içiyorlar falan ama Türkiye Hanım'la aralarında inanılmaz bir mesafelenme de var mesafelenme evet. üzerinden bir şey soracağım. E, bu son günlerde kırılganlık yaralanabilirlik meselesi aslında işte Cogito'nun bir e, seçme dergi şeyi çıktığı sayısı çıktı. Eee Gamzag bir kitap çıktı. Birkaç şey daha var. Borkman'ın bir kitabı var yine Metis'ten. Hem çeviri hem telif e, bayağı tartışılan kavramlardan bir haline geldi son yıllarda. Eee Verdi'nin kitabı üzerinden bir şey soracağım. Orada Gamzag Verdi bir eee kılganlık kırılganlık üzerine bir kitabın ismi bu arada. Orada ee, soha sanırım doğru okuyorum. Çekçe bir kelime. Ötekilerin saklı kırılganlığı başlıklı bir yazıdan alıntı yapıyor. alıntı okuyayım. Ee, gerçek olmadığını bilseniz de kendinizi kaptırmanın çok kolay olduğu optik bir yanılsama vardır. Ee, diğer insanlardan uzaklaştıkça onlar ise daha kırılmaz görmürler. Kendinizi olduğunuz gibi görürsünüz. Kurslarınız en başından beri açık ve ortadadır. Ee, fakat diğer insanları kendilerini dünyaya sundukları kadar görürsünüz. İtidarlı ve kendini güvenli. İlk bakışta size her şeyi değişmez bir biçimde çözmüş göründüler. İstikleri toplama güvenli bir şekilde yerleşmişlerdir. Sevdikleri insanlarla çevirdiler. Hayatları bitmiş bir sanat eserine benzer. Buradaki izleyi biraz e, Türkiye Hanım'ın da seveceği bir indiyle toparlamaya çalışırsak e, sanki Türkiye'nin diğerleri tarafından anlatılan bir hikayeyle bir e, antika saate benzetiliyor. Bu öykünün e, devamında ve sonuna kadar neredeyse. Ee, altıda şöyle diyor fakat bu bir perspektif fiilesidir yani bu bir mesafe ile ilgili bir aldanma durumu kendimizle ilgili gerçeği çok açık ayağın bir şekilde görüyoruz ama ötekiyle ilişkilendiğimiz her anda aslında bu illüzyonu ister istemez ediyoruz. Türkiye'nin hikayesi de aslında bir e, puzzle şeklini kurulan bir yapı e, bu puzzle'ın parçaları birleştikçe biz de aslında biraz böyle onun intihara götüren sürücü de görmeye başlıyoruz yandan intihar bu kırılganlığın yaralanabildiğinin en büyük göstergesi. Ama öykü boyunca sanki sürekli saklanan, e, sakınılan bir şeye, o pürüzsüz bir anmış gibi e, yansıtılıyor. Fakat sonunda aslında kozanın, kabuğun kırık olduğunu, çatlak olduğunu görüyoruz. Buradan çatlaktan sızan ışığı biraz konuşalım. Lionel Konya'da gönderme yaparak. E, ne var bu karanlık ışıkta acaba? Çok <gülüyor> yüklü bir soru. <gülüyor> <Var>. <gülüyor> birkaç şeyi not ettim.
1: E, yani birkaç... Ee, önemli işaret ettiğin yer var aslında hiçbirini atlamadan cevap vermek isterim. Birincisi e, bu diğerlerinin bakışı e, yani Türkan Hanım'ın nasıl inşa edildiği e, kimin hangi bakışı üzerinden biz o puzzle'ın parçalarını oluştururuz bir buna değinmek isterim. Bir, kendini sunma e, Türkan Hanım'ın çok e, aslında performatif tarafını işaret eden senin de söylediğin gibi e, hem mekanı hem oraya katılacak partnerlerini, oyuncuları, hem kendi eylemini, kendi sunumunu çok organize gerçekleştiren biri aslında o. Dolayısıyla bunun performatif tarafından da bahsetmek isterim. Bir de tabii sakladığı şey, yani o performansı maskelediği bir şey var. O nedir? Belki karanlık ışığı, çok karanlık bulabilirim ama bakalım nereye gidecek. Yani ortaya çıkarttığı şey çok karanlık, kötücül bir şey mi söylüyor? Yoksa önemli bir şey mi daha var? Aydınlık, ümit var bir şeyim mi açığa çıkartıyor? Şimdi bilmiyorum ama bir bakalım hani ne söyleyebiliriz diye ben de bir taraftan e, düşünmek isterim. Şimdi bu e, diğerlerinin bakışı, evet yani e, Türkiye Hanım'ı herkes kendi değerleri üzerinden inşa ediyor. Aslında hiç kimsenin başka birinin e, bilgisine sahip olamayacağına dair e, güzel bir e, estetik e, düzenleme bu. Yani sadece ona dair konuşurken kendimize dair şeyler söyleyebiliriz. Başkası bizi ancak aynalayabilir. E, bütün karakterler, Türkiye Hanım bütün karakterler kendi doğrularından, kendi kalıplarından yola çıkarak, o kalıplara uymadığını vurgulayarak e, aslında onu açıklıyorlar. Bu kalıplar görenek olabilir. İşte edep-adap dedikleri şey olabilir. Bir işte diş doktorunun, hastaların e, genel davranışlarının dışında davrandığını fark etmesi olabilir Türkan Hanım'ın kocası. ilk kocası filmlerde gördüğü bir sahneyle kahvaltı hazırlığa gidiyor ve buradan memnun olmasını bekliyor. Yani herkes kendi kalıplarından yola çıkarak Türkan Hanım'ı değerlendiriyor. Dolayısıyla Türkkan Hanım'a dair tırnak içinde gerçek bilgiye sahip değiller. O puzzle'a e, sanırım son parçayı okur koyacak. Yani okur da belki kendi kalıp burayıla yüzleşerek kendisini aynalayan bir hikaye karakterinin üzerinden o puzzle'ın son parçasını koymaya çalışacak. E, bu kendini sunma kısmı e, çok önemli bana hemen Goffman'ı hatırlatıyor aslında bu e, perspektifin yarattığı e, ilizyon. Çünkü e, özellikle e, mekan mekandaki eşyalarla ilişkisi, e, o mekanın e, bütün e, yoğun, nesne yoğun dünyası, o nesnelerin hepsinin aslında müziğin açılması, Çin heykelinin ortaya çıkartılması, bunların hepsinin olay örgüsünün akışında bir işlevinin olması, e, mekan üzerindeki hakimiyeti e, Türkan Hanım'ın. E, istediği davet ettiği insanlar o masada kendi istediği gibi yerleştirmesi, ne zaman söze gireceğini, ne zaman konuşmaya müdahale edeceğini, ne zaman susacağını, nasıl bir jestle hareket edeceğini iyi planlamış olması. Ee, yani kendisini aslında izlenecek bir nesne gibi sunuyor. Yani oradaki insanların en önemli e, ortak özelliği Türkan Hanım'ı izliyor olmalı. E, ve yani e, bu izlemede e, alınan bir haz var onun güzelliğinden, onun avrasından. Ee, onun e, aslında kendisini böyle bir gizemin içinde sunmasından. O, o gizem zaten mekandan başlıyor değil? Yani atlas perdelerden başlıyor yani. O içinde ne var? Ee, soylu bir şeyler var. İmrani'den kıskanılan, saygı duyulan, hayranlık duyulan. Ee, ama mesela e, o sıradaki eşi bile e, Türkan Hanım'ı masada bir iki saat... E, izlemekten ne kadar keyif aldığından e, söz ediyor. Burada açık bir temsilden söz ediyoruz. Yani bu bir teatral temsil. Bir mekana gidiyorsunuz. E, o mekan üzerinde e, kendisinin e, çok ustalıkla, çok sanki doğal ve kendiliğindenmiş gibi sunduğu ama tamamen bütün detaylarıyla organize edilmiş bir performansı istiyorsunuz. Ona inanıyorsunuz. Bundan haz ve keyif alıyorsunuz. Bu nedenle bu sanat eseri kendini bir sanat eserine dönüştürmek çok önemli bir tespit. Bunu yapıyor. Yani şeyi görüyorsunuz mesela diyorlar ki yani kim olduğunu bilmiyorduk. Ona dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bu tam bir oyunculuk Yani Oradaki temsili ön plana çıkartıp kendi gerçeğini geri plana atan, maskeleyen bir performans bu. İşte Goffman bundan idealleştirme ve gizemileştirme diye bahsediyor. Diyor ki bir, bir gündelik hayatta bir performans sunan bir e, oyuncu o performansta hata yapabilir dili sürçebilir, o performanstan kayabilir. E, bu nedenle seyirciyle arasında bir mesafe koyması gerekir. E, imrenmeyle hayranlıkla, saygıyla bulanmış bir mesafedir bu. Dolayısıyla performansın kusurlarının ortaya çıkmasını da engeller. ise bu gizem genelde mesela e, şey diyor Türk Hanım için e, gizemli bir hüzünü vardı filan diyor. Yani bu gizemlileştirme birçok karakteri zaten tekrar ettiği bir bu, Türkiye Hanım'la ilgili. O avrotik etki, o ideal şey, görüntü ve güzelliği filan. Dolayısıyla çok ustalıkla sunulmuş ve bir yapay gizemle örülmüş bir şey var. Orada, bir mesafe var. Şimdi bu mesafeyle ilgili Golfman aynı zamanda şey diyor, seyircilerin tam bu saygı ve hayranlık nedeniyle kurcalamadıkları bu gizemin arkasında e, muhtemelen hiçbir gizem yoktur. Yani e, gizemin ar ardındaki sır aslında ortada bir gizem olmamasıdır diyor. E, mesela şeyde Gülay Kaya şey diyor yani hiçbir şeyin sırrını açıklamadan diyor. Yani aslında sır hiçbir sırrın olmaması. E, bu nedenle de e, yani o e, yaralanabilir kimliği saklıyor ve aslında e, ideal, e, herkesten başka, soylu, e, gizemli bir karakter olmadığını, insan olduğunu, kendisini anlayacak bir diğer insanı arayan, e, korkuları olan, bir insan olduğu gerçeğini de örten bir şey e, haline geliyor. Işık e, meselesi e, bence karanlık değil, e, bence aydınlık. Çünkü ee, şeyden bahsederken altından bahsederken altın tanıtım kısmında e, anlatıcının olduğu yani diyor ki e, işte bu kalıplardan yavaş yavaş o kabuk, kabuklardan o kabuk bir kırılmış diyor yakında o kabuk düşer e, neden umutsuz olmalı diyor sanki o kabuğun altından sızan ışık insana e, kendi ger gerçeğini gösterecek e, dolayısıyla ortaya çıkan şeyi ve kavramasını onunla yüzleşmesini gösterecek. O çatlama ne olursa olsun iyi bir çatlama. Yaralanabilir olduğunu gösterecek belki. Herkesin yaralanabilir olduğunu gösterecek. Kendisine ve ötekine daha bütün bu rollerden kabuklardan çıplak yaklaşmasını sağlayacak. Korkularından arınmasını sağlayacak. O nedenle şeyi de tartışıyor ya zaten. Hani intihar güçsüzlük müdür? Zayıflık evet. mıdır? genelde tartışıyor yoksa güç müdür? bu düşünce kalıplarının da dışına çıkarak belki insana kendine yaklaşmayı e, öğrenecek. O nedenle bence e, güzel aydınlık bir ışık süzüyor e, oradan. Neden umutsuz olmalı diyeyim ben de.
0: <gülüyor> evet. Neden umutsuz olmalı? Hakikaten e, kurunca e, ben biraz tabii şey, şarkıya dönerek e, o Lema meşhur Antimo'na dönerek biraz karanlığı evet. herhalde oradan bulaştırarak aldım ama Edmet'in evet, hakikaten <gülüyor> bir kırılma meçhede iyi bir yere doğru gidecek bir kırımı gibi görünüyor. Ne de umutsuz olmalı ki? Bu, can şeyle, e, bu tiyatrellik, performans e, meselelerini konuştuk aslında. T Türkiye bir de oyun versiyonu var. E, Türkiye Hanım isimli. E, Selçuk Bahan bir de bunu tiyatro metnilere çevirdi. Üç perdelik bir oyun. E, Bahanur Garan geçtiğimiz yıl e, 2021'de ya da 20'de e, İpkadi 20. yayınlanan, e, yayınlanan hem tiyatro metni hem öykü bir arada olan bir baskı yapıldı. E, tiyatro ve öykü her ikisi de evet performans sanatı ile ilgili şeyler ama e, birbirlerinden çok farklı imkanlar ve imkansızlıklar e, taşıyor. Ne fark var e, Küve ve tiyatro arasında? Biraz bunu konuşabiliriz
1: belki. Tabii. E, şimdi e, bütün metinleri bu e, performatif doğası dolayısıyla aslında o yüzden mesela yani şıkoray edebiyatını çok açıklayan bir kavram olduğunu düşünüyorum teatralliği. Tiyatroya da uygulanabilecek e, tiyatro için çok elverişli, hazır, imkanlar sunabilecek metinler. E, aslında e, bir de tabii şeyi de söyledik. E, yazdığı türün sınırlarıyla çok oynamadığını da söyledik. E, romanın, öykünün ve tabii ki tiyatralında. Şimdi oyun metniyle hikayeyi karşı karşıya getirdiğimizde aslında hikayenin kurgusuna yakın bir formda sahneye taşınmış olsaydı, e, bu tiyatro için çok e, örneklerini de gördüğümüz, Klasik tiyatronun kalıplarını yıkan son derece modernist, son derece cüretkar bir şey olurdu. Yani şunu düşünün, baş karakter sahnede yok. Yani e, Türkiye Hanım sahneye çıkmayacaktı. E, bir olay örgüsü yok. Yani klasik dramın temeli baş karakter, olay örgüsü, diyalog e, ve şimdiki zamandır değil mi? Yani biz klasik gerçekçi tiyatrodan bunları biliriz. Ama öykü diye baktığımızda baş karakter yok. E, ana oyuncu yok. Ee, hikaye ileriye doğru akmıyor. Ee, geriye doğru açılıyor. Biz aslında insanlar konuştukça Türkan Hanım'ın ölümünün öncesine dair şeyleri Biz Bir de yani olmayan biri hakkında konuşuyoruz. Ee, baş karakter sadece yok bir de ölü üstelik. Ee, ve sadece monologlar var. Yani birileri geliyor e, hiçbir diyalog kurmadan sadece kendi hikayesini anlatıyor ve gidiyor. Bunlar klasik dram estetiğine e, onun temel e, unsurlarına Derida'da da şeyler ya yani tiyatro özgüleşecekse tiyatrını kuran temel prensiplerden kurtulmalı önce. Onlar üzerinde e, eğip bükmeler yapmamalı, tamamen kurtulmalı. O şiddette değil ama o eğip bükmeyi yapması açısından e, modern e, tiyatronun hatta avantgarde tiyatronun estetiğiyle çok hazır bir metin. Fakat bunu tercih etmiyor e, Selçuk Baran. Yani e, klasik bir dram kalıbıyla e, yazıyor. E, işte bir şey var, başka karakter var, ileriye doğru akan bir hikaye var. Oyun içine ufak ufak yerleştirilmiş ve oyun sonunu hazırlayan, o intiharı hazırlayan, gerilim noktalarını kuran dokunuşlar var. İşte Diyalog var. Çok eşyayla nesneler dünyasıyla somutlaştırılmış ve gerçeklik izlenimi yaratılmış bir sahne var. Dolayısıyla tiyatro ...türüne dair anlayışının klasik tiyatro olduğunu anlıyoruz ee, Selçuk Baran'ın. E, halbuki e, İpsen ile biraz onun nasıl bozulduğunu e, bilen bir Yani günlüğünde çok fazla İpsen, Yaban Örde'yi vergiç falan göndermeleri var ama... ...demek ki e, klasik tiyatro düşüncesinin çok dışına çıkmak istememiş tiyatro türünde de. E, ama iyi bir oyun tabii yani e, keşke sahnelense e, çünkü e, Türkan Hanım çok güçlü bir karakter. Hı hı. E, onun etrafındaki hikaye de klasik bir formda anlatılsın Çok kuvvetli bir hikaye.
0: Evet. Bir yandan şey de vardı ee, bir Okuma tiyazosu yapılmıştı sanırım. Değil mi? Geçmişi evet
1: geçmişi. ama geçmişi öyküyü yaptılar.
0: Ayında. Öyküyü yaptılar, ha, tamam. Evet. O da tutmaz.
1: Yani tiyatro metniyle yapmaz. Ankara'da
0: yapmadım. sahnelenmiş bir dönem. Onu biliyorum. Belki umarım hı. İstanbul'da da izlenen fırsatımız evet. olur. Evet.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Yakın <gülüyor> zamanda. Bilmiyorum bu e, seyyar sahne çok enteresan öykü uyarlamaları yapıyor. Belki evet. oradan bir şey gelir. E, Olabilir. Döndenir e, evet. olmasın e, gayet.
1: Bu, bu, bu benim tiyatro estetiğine biraz daha yakın
0: olur. Hocam şeyi de var. Belki ufak ufak toparlamak için de. E, bir metinler arasılık meselesi de var öykü. Önce siz biraz değindiniz ama yani. Yoğun bir makine olarak metinler arasılık arkada gürültülü bir şekilde çalışıyor bayağı. Evet. Çok yoğun göndermeler var. İşte hemen aklıma gelen not almışım birkaç. E, diş hekimi doktor Oğuz Karan, İlke işte, ve Prus Tayran'ı, bir nihilist. Ama nihiliz de e, aslında bir kabuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da bir e, şey. Gö Göstergi onun için. Hamlet, evet. Oedipus, Mısır kitabı, Aristoteles, atları da vururlar. E, i̇şte Tom Lussier var, Mozart var. Pek çok kişi ve metine yoğun bir göndermeler dizgesi kuruyor. Bunlar pek çok kapıyı açıyor. Bunların hepsini konuşma imkanımız yok burada ama sadece özellikle Oedipus ve Eokete'yi belki biraz konuşabiliriz. Çünkü burada bir kadınlık erkeklik dengesi de kuruyor gibi anlatıcı. Hı
1: hı. Evet, e, belki önce bir şunu söyleyebilirim bir cümleyle. Bu metinler arasılık e, günlüğünde de çok yoğun diyalog kurdu ve e, kendisine aslında düşünsel, duygusal bir e, yakınlık hani hayatta. Çok fazla kuramadığı, diyaloğu kurduğu kaynaklar olarak görüyoruz. Bu ve metin karakterleri için de geçerli. Bir taraftan o karakterlerin estetik dünyasını, düşünsel dünyasını, duygusal e, dünyasını e, somutlaştıran, destekleyen, o melankoli deneyimine eşlik eden, onu somutlaştıran müzik mesela. E, yani sanatkarane bir ifadesi oluyor aslında o e, metin kişisinin e, duygu durumunun, düşünce durumunun bir böyle bir destekleyiciliği var bir de evet yani şeyde söylediğin gibi bu oğuz karandı olduğu gibi mesela bir sınıfa ait olmanın gereği olarak ilişki kurulan son derece yüzeysel ve vakıf olunmadan sadece temsil değeriyle var olan bir deneyim olarak da var yani işte nihilist olduğunu öne sürüyor ama hiçbir nihilistini görmedik diyor yani davranış olarak. Ee, yine aynı şekilde e, kabukta vardı şimdi karakterin adını unuttum ama yani ben caz severim diye işte bir caz evet. parçası koyuyorlar e, caz sanatçılarını ayırt edemiyor bile yani kim kimdir bilmiyor. E, Beethoven'ın Dörtlüleri Severim diyen biri e, beş dakika dinlemeye tahammül edemiyor. E, bir de şey var yani çok bilinir o kabukta çalınan şarkı e, işte burcuvalar domuz gibidir filan diyen bir şarkı <gülüyor> ama ya. Yani... <gülüyor> Çok mizah yok. Kuvvetli bir şey olarak, damar olarak yok ama mesela bu çok çok şey böyle yıkıcı bir oyun. Tam orta sınıf görünümlerine, telatörliğine vurulmuş bir darbe yani o. İşte, Tamuz gibidir bujualar sözü. Bir taraftan da işte bu şekilde kullanıyor. Yani sökmek için kullanıyor aslında kurulmaya çalışılan imajın. Oedipus'ta yok. Hasite'de yani aslında çok fazla e, bu kadındaki erkeklik meselelerine yuvan olarak girmese de işte belirli sahnelerde gördüğümüz bir şey. Yani mesela e, erkeklerin neden güvenli bir dünya kurmak için kadına, işte anneye, eşe, metrese sığınıp durduğundan, e, onların hükümranlığının güven ortamında nasıl geliştiğinden falan bahsederken ama kadınlar da öyle deyip eşitliyor e, durumu. Dolayısıyla bu Odipus'ta yok hasta çeyinde, intihar etmesi yok intihar etmesi, onun bir işte kadının yorulmasını işaret eden bir onun yaşam dışı kalma arzusuna işaret etmesi de General ile tartışması sırasında oluyor. Yani biraz General'in o toplumsal cinsiyet dayatmasına, çünkü Odipus işte güçlüydü ve suçunun Bedelini üstlendi, hayat boyu bulutlaşıldı. Kadın intiharıyla karşı bir şey. E, ve orada bir, bir, militer temsile de bir işareti var. Yani Çamurlu arazilerde talim yapmaya benzemez kadını yorguluğu. Yani <gülüyor> yine bir e, hakikat ve temsil, performans ayrımı var orada. E, ve tabii öykü sonunda hazırlayan bir şey bu. Hem e, karakterin bahsettiğimiz, çok büyük yıkımlarla olmasa bile deneyimlediği, trajik aydınlanma, bilgisizlikten bilgiye geçiş ve o bilginin mesela Hamlet ve e, Otypus Tiyatro'da seyrettiği iki oyun. Çocuklar götürdü. Yani götürdüğü oyun ikisi de trajedi. E, ikisi de sahip olduğu geç gelen bilgiyle ne yapacağını bilemeyen karakterler. O bilginin hiçbir işe yaramadı. Yani artık işlevsizleştirilmiş bir halde sunulan bir bilgi var elinde. O hiçbir şeyi çözmüyor. E, dolayısıyla e, Selçuk Baran'ın e, öykülerinde ve Türkiye anında da bu, e, o kabuğun çatlaması bir şey getirmiyor e, aslında e, somut anlamda tabii bir şey e, getirmiyor e, bir şey değiştirmiyor ve bunun sonucunda da işte ölüm bir e, özgürleşmeye gidiyor. Dolayısıyla orada o kadınlık erkeklik e, meselesine biraz değiniyor ama oradaki e, trajik olanla ilişkisi daha önemli sanki. Kendi modern trajedi, yani modern bireyin trajedisiyle Hı -hı. E, antik çağda ve rönesans dönemindeki bir trajik deneyim bir süreklilikle e, kurmuş oluyor e, gibi geldi bana.
0: Evet hocam şeyde e, son sorum var. Biraz önce şey demiştiniz, Hı -hı. o puzzle'ın son parçası okur tarafından konacak. E, biraz buraya da ufak bir göndermeyle belki ama şey geldi aklıma, e, Fahir Paşa'ydı sanırım Paşa'nın ismi. Paşa son sahnede Gülay Hanım'da işte bir dertleşme şeyleri evet. var. Bir dertleşiyorlar Türkan Hanım'ın ölümü karşısında onun yarattığı ruh haliyle. Ee, orada Paşak Gülen Hanım'a soruyor. Ben de okurlar adına size sorayım. Ee, sırlar tükenince biz ne yapacağız?
1: <gülüyor> <gülüyor> ben bugün çok Ümit var günümdeyim galiba. <gülüyor> bunu <gülüyor> yani sırların tükenmesi değil de bir sırın ortaya, olmadığının ortaya çıkmasını getirdiği bir ferahlama olarak galiba ben okumak istiyorum bunu. Ee, yani o e, Selçuk Barın'ın öykülerinin e, bizde çok farklı duyguları tetiklediğini, istikrarlı bir e, umut ya da umutsuzluk halini sürdürmediğini, sürekli hareket eden, e, bu duygular arasında sürekli geçip duran, Metinler olduğunu söylemek mümkün. Ee, yani mesela orada Gülay Hanım'la konuşması da işte Lorca'yı kendi dilinden okumak için e, işte İspanyolca öğrenmeye çalışan biri beni oyalar ama bir süre falan deyip bunun da bir oyalanma olduğunu hiçbir şey tam olarak ada, adanamayacağının da farkında ama bir taraftan da e, Firavun Mezarı öyküsünün e, sonunda şöyle bir şey söylüyor. Düş gücünü kullanmaktan e, korkanlar e, günün birinde gerçeklik nekosunu yitirirler ve başkalarının gerçek diye anlattığı yalanlara inanmak zorunda kalırlar. Bence burada başkalarının yalanlarının, sırlarının açığa çıktığı, aslında bir sır olmadığının daha doğrusu açığa çıktığı ve, ve hakikatin ancak kişinin kendi oyunuyla, kendi dünyasıyla, kendi düş gücüyle kurulabilecek bir şey oldu. İnsan ancak böyle özgüleşebiliğini gösteren bir tarafı var. Yani neden umutsuz olmalı kısmını ben sanki biraz daha duymaya yatkınım. E, günlüğünde şey der yani bütün o karamsarlığı ve hayata dair kaybettiği ilgisini bir yerinde sonra bir anda bir erinç diyor. Yani o bir anda gelen e, huzur, mutluluk ve e, tekrar ilginin, e, duygunun uyandığı anda e, sanırım tutunmayı diğerinde reddetmeden tabii yani deneyimi de yok saymadan tutunmayı birazcık daha ee, sırların tükendiği yerde önemsiyorum galiba. Bize kalan şey sanırım e, düş gücünü kullanmak, kendi oyunumuzu e, korumak, kendimizi bütün bu e, kabuklardan kurtararak. E, belki kendimiz denen bir şey sabit bir benlik değil. Belki özne miti çoktan çöktü bilmiyoruz. <gülüyor> Ama kendimizce kuracağımız, oynayacağımız bir oyunu e, kurmaya Cesaret edebilmek belki, korkudan, ölümden, yaşamdan özgürleşmek, kabuklardan özgürleşmek. E, hatta bu düş gücünü kullanmaktan korkanlar dediği yerde benim aklıma şey gelmişti, Yaşar Kemal'in bir sözü gelmişti. Yani insanoğlunun ölüme karşı, yoksulluğa karşı, açlığa, doyumsuzluğa karşı düşleriyle yeni bir dünya kurabileceğinden e, ve ölümsüzlüğe böyle varabileceğinden söz eder. Bence e, Selçuk Orhan bizim konuda çok teşvik ediyor.
0: Evet. <gülüyor> hocam çok teşekkürler. Çok iyi bir e, kapanış oldu. Konuşmanın kendisi zaten nefis oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. E, haritada bir nokta. büyük üzerine konuşmalar dizisinin üçüncü oturumundaydık. Selçuk Baran'ın, e, Türkan Hanım'ın ölümünü konuştuk. Müzik oturumunda ne var bilmiyorum şimdilik ama e, <gülüyor> devam edeceğiz. Teşekkürler hocam. Tekrar.